0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV, nesse poderoso 8 de março, Dia Internacional Mundial Universal da Mulher, como todos os dias, aliás, especialmente aqui no nosso podcast, que a Mulherada dominou. Estou aqui hoje com as maravilhosas Aline Ramos. Olá! Cristina Padiglione. Salve, salve! E Marcele Carvalho. Oi, oi, gente! Bom, aquele recadinho de toda semana. Se você está assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje tem paredão, e não é um paredão qualquer, o paredão, o paredão, né? Eu acho que é o paredão dessa edição, pelo menos até agora. É, já é de tu se enfrentam, depois. De semanas, é, ou um programa inteiro de rivalidade, uma rivalidade que a gente não sabe muito bem de onde veio e nem porque apareceu, a gente vai discutir sobre isso aqui, mas é um ato que a Jade insistiu nessa discórdia, insistiu que queria uma resposta do público e, ao que tudo indica, não vai ficar muito feliz com o resultado dessa votação de hoje, né? É, a gente perguntou no Instagram de Splash, o embate entre Arthur e Jade veio cedo demais? Era um paredão bastante aguardado, né? É, e o pessoal respondeu, 21% sim era para a cena final, 79% não já deu. Então, acho que nem o público não estava mais aguentando essa rivalidade entre os dois. Aline, você acha que o paredão veio cedo demais?
1: Olha, eu, eu acho difícil falar que veio cedo demais, porque as coisas vão acontecendo né, e é difícil evitar. Já que era algo que tava, era uma rivalidade morna, né, que eles ficavam ali se provocando, a Jade estava com o disco arranhado de que o Arthur era covarde e aí ela teve a oportunidade de mostrar que ela não era covarde como ele, eu acho que veio no momento certo. Eu acredito que isso. Porque, assim, mesmo que é, se o Arthur saísse, ou a Jade saísse, outras histórias iriam surgir a partir daí. Até porque eles não são aquelas pessoas explosivas, né, que estão movimentando o jogo como um todo. Igual a Natália que brigou com a casa e movimentou todo mundo. Né? Todo mundo se envolveu na briga. Não, eles Auzou brigam uma treta eles generalizada, né? É, eles brigam ali entre eles, então, aquela, a história entre eles iria acabar, apesar de eu achar que, mesmo se saísse Arthur ou Jade, ambos vão deixar uma falta, no, vão fazer falta no jogo.
0: Agora, se, vocês não acham, eu não sei, Marcele, é, que foi uma, uma implicância ali meio gratuita de um com o outro, assim, eles meio se é, estranharam, e a Jade aí se abraçou nisso e continuou indo. É, como a Aline falou, eu acho que até não tinha essa sequência de, de tretas assim, porque eles não tinham muito motivo, né? Na, na real não tinha isso assim. Ela criou ali uma rivalidade, ela colocou ele seguidas às vezes no paredão e ele nem isso, né? Ele ficava meio na dele, sempre reagindo e respondendo, tal. Mas também não vinha muito dele essa, essa, essa coisa de de onde veio, de onde nasceu. É, é, essa essa
2: disputa entre Jade e Arthur no final das contas. É, eu acho que nasceu justamente naquele momento que ela ganha a liderança, né? Porque na primeira liderança, porque ela falou para ele isso, ele ficava preocupado ali, né? De, dele estar na reta naquele momento, e aí ela falou: ah, você fica tranquilo que pela pela líder você não vai. E aí as coisas foram né, é, acontecendo ali, naquele curto espaço de tempo, até chegar no domingo e ela, ela dizer que era ele que ia ficar no, no paredão, e ele se assustou com aquilo, né? Segundo consta, foi isso que começou essa, essa rivalidade entre eles, né? A falta de palavra, como ele disse ontem, inclusive, você me deu uma facada nas, pelas costas, né? Então, assim, acho que ali começou o... o o problema entre eles. E aí ela sempre dizia, a gente vai ter essa resposta, a gente vai ter essa resposta, ele voltou, e aí? Ela não teve a resposta? Só que no momento seguinte, quando ela conseguiu novamente a liderança, de novo ela colocou ele no paredão, né? Então, assim, isso foi só aumentando, foi só fomentando essa, essa rusga ali entre eles. Mas acho que o ponto de partida foi isso. E ela não conseguiu sair disso, né? Ela não conseguiu sair dessa dessa perseguição, digamos assim, se essa palavra cabe nesse momento, mas ela não conseguiu sair e foi regimentando né, as pessoas ali também junto com ela. Então, acho que o ponto principal foi essa, digamos, falta de palavra. ou, ou Ela não foi leal aquilo que ela tinha prometido a ele, não que ela tivesse alguma obrigação, mas no momento em que ela fala, né, que você pela liderança não vai, ainda tem o bate volta, ela botou ele na liderança, botou ele na paredão. E não deu oportunidade para ele fazer o bate-volta. Então, acho que ali começou tudo.
0: É, ela usou um argumento que era meio, quando eu voltei líder, você não cumprimentou, você não veio me... Né? Pois é. é. Eu, tô vendo, eu tô vendo que as discórdias nesse programa são muito... Por um... Por um coisas bem... Pouco significativas, digamos assim, né? Ontem eu Eslovenia e o, e o. Não, não era slogan. Quem que era que ficou brigando pelo bom dia? Você não me disse bom, Foi, bom dia. Não na minha cara? Gustavo
2: Com Gustavo, Gustavo. e
0: Eles passaram, sei lá, 10 minutos discutindo. Isso no jogo da Discord, porque eles já tinham discutido antes, né, pela manhã. porque você não me disse bom dia? Você não me. Ah, mas eu não sou obrigada, né? Sei lá, é, é o tipo de, de, de discussão que a gente quer ver, Padir, no programa?
3: Hum, mas a gente se diverte com esse tipo de discussão, na é verdade? Porque que você, você tranca as pessoas numa casa sem nenhum outro entretenimento, o entretenimento acontece entre elas mesmas, e aí tudo vira uma faísca para virar um incêndio. Toda faísca vira um incêndio. Né? Não, nem sempre, mas quando você está nessa coisa de véspera de paredão, os ânimos exaltados, as pessoas tensas, você vê tudo ter uma dramaticidade... É, quem que saiu no outro dia que parecia que tinha morrido? Era uma coisa maluca, né? O Abravanel, quando saiu, virou um velório, porque ah, eu sou culpado. Tem, então, tudo é muito exacerbado em função disso, né? Tudo muito concentrado naquele universo. Você esquece os seus problemas. Eles não estão sabendo que existe uma, uma iminência de Terceira Guerra Mundial. Eles não estão sabendo quantas pessoas ainda estão morrendo de Covid. Aquela coisa assim, completamente um mundo fechado, uma bolha mesmo. E dentro dessa bolha. Tudo pode acontecer e virar uma, um acontecimento imenso. Aí ah, a gente se diverte porque a gente acha aquilo muito pequeno perto das questões que a gente tem visto aqui fora. Enfim, mas é, faz parte desse jogo, né? De, de impedir que eles tenham qualquer outro entretenimento que não seja o bom dia de cada um ali. E é... eu não sei, até que, não sei até que ponto isso afeta o ego de duas pessoas que têm um, é, uma autoconfiança muito forte, que são os, os, os emparedados aí, o Arthur e, e a Jade, enfim, e, isso ganha uma proporção também enorme, porque são duas pessoas muito bem posicionadas aqui fora, para o bem ou para o mal, criticadas ou não, mas são duas pessoas com uma boa projeção aqui fora, né? E eu fico imaginando que, de repente, existe essa rivalidade, né? Quem, quem pode mais aqui, né? Então... Na hora que ela atende aquele big phone e sente titubear, fala: vou levar você comigo. Ela está propondo ali que ela é mais forte. Ela não percebeu que ele voltou sei lá quantas vezes do paredão e que isso não tem, que era um risco para ela, né? Na verdade vai ser. Isso. As pessoas estão: ah, mas vai tirar uma das pessoas mais legais do jogo, tal. Mas assim, na verdade foi uma briga que ela comprou, né? Ninguém empurrou ela para o precipício, né?
0: E ela fica repetindo que ela quer uma resposta, mas acho que ela quer a resposta que ela quer, né? Porque ela já teve várias respostas e ela não se contentou Sim. com nenhuma delas.
1: Com é... Posso fazer um, comentar uma coisa sobre... Lógico. É, é que eu acho que ainda sobre essa o motivo né, da rivalidade da Jade com o Arthur, tem um ponto que é, tem algo que é intangível pra gente, porque vai dar sensação dela em relação a ele, que ela fala, ah, eu, eu sinto que ele tem interesse, eu sinto, não é algo, não é nada né, que a pessoa tenha feito, porque ela sentiu que ele tinha interesse, porque ela já conviveu com muitas pessoas assim antes, então vai muito de é, nóias dela, é, de percepções que vão além do BBB, e aí fica muito difícil para o público, para a gente... Né, que só está vendo ali a imagem, sentir né, o mesmo que ela está sentindo. Então, fica nesse campo muito abstrato e aí é foi difícil acompanhar. E aí ficou a impressão que a Jade inventou do nada né, essa rivalidade com ele. Tanto que o Léo, irmão da Jade, falou que ah, ela é muito intuitiva, se ela está sentindo isso, eu confio então ela já tem essa coisa de ser essa pessoa que sente e eu vou confiar na minha intuição ela é muito mística né? à toa que ela tampa o umbigo então acho que isso explica um pouco aí não explica muito né? mas, mas só fala do porquê que a gente não entende né? essa, essa rivalidade e eu acho assim que briga sobre ah, não, não olhou para mim a melhor coisa que a gente pode ter num BBB, justamente porque é, se falou muito do BBB passado ser pesado. E aí, se a gente tem brigas por motivos sérios, a gente não ia estar tá curtindo. Pelo menos dá a gente olhar a televisão, como a Padre falou, a gente se divertir, porque a gente pensa ah, essa pessoa é que ridículo. Né? onde já se viu brigar por isso. E, e não é só... Teve a briga do Gustavo da Eslovênia, mas o Scooby, o, o motivo dele, assim basicamente, <risos> ele colocar a Jesse no paredão, foi porque ela uhum. também não deu parabéns para ele. Foi maravilhoso. Então, eles realmente estão nessa coisa assim, do ego feridíssimo. O que é engraçado, porque é, é muito isso que... É, é, concordo totalmente com a Padre, é o que a gente já vive, só que na décima potência, que tem pessoas que ficam ofendidas da mesma forma, só que elas não estão lá, né, 24 horas e uma hora escapa, ah, você não olhou na minha cara.
2: <risos> e é muito Enfim, e é muito engraçado esse detalhe que a Linda está falando, que ontem o Gustavo estava falando isso, né, porque eu olhei nos seus olhos e você não me deu bom dia, eu estava cortando laranja. Como é que ele olhou nos olhos dela, só ela estava com a cabeça baixa, cortando laranja? Então, a coisa vai crescendo, né? De uma forma, Sim. assim. E aí, eu, eu diria que... Estou tomando
0: dimensões que são assustadoras, mas, porém engraçadas, concordo.
3: O poder intuitivo da Jade não está funcionando, né? Se o, se o irmão acha que é muito forte, precisa ser revisto, se assim. As pessoas é. confiam muito em poder intuitivo, podem tropeçar nessas falsas convicções hein?
0: Até vou, falando nisso, Padiv vou até falar aqui, ó, o resultado parcial da enquete do UOL aponta a eliminação da Jade, né? Com um índice de rejeição gigantesco. Ela está com 84,72% contra 10,74 da Gisilane e 4,54 do Arthur. Então, é de fato impressionante, né? E acho que agora, outra coisa que a gente não entende. Também porque as pessoas estão detestando tanto assim a Jade, né? Acho que a gente conversou até um pouco sobre isso ontem, a Aline né, falou, é, enfim, é, diante de, de tantos desrespeitos que já aconteceram dentro do programa, né? De tantas coisas mais graves e mais delicadas ali, enfim, ela não, não, não cometeu nenhum desses erros assim tão graves, né? Mas, de fato, as pessoas não... não pegaram um carinho por ela, né, assim, é, o, o nível de rejeição que ela tem é, é bastante alto, assim. A gente perguntou aqui é, no Instagram, o que mais está te irritando no BBB 22? Primeiro lugar foi Jade, aí segundo lugar, arrogância e o jogo do Arthur, e o terceiro ponto foi elenco. É, várias pessoas citaram falta de educação com o Tadeu, falta de carisma, plantas, enfim... É, como a gente pode explicar ali nessa rejeição
1: gigante? Olha, Débora, tem uma questão também que de ontem para hoje a Jade foi lá e deu mais motivo para as pessoas não gostarem dela, né? Eu acho que é uma equação muito complexa, porque o, de modo geral, eu acho que existe uma perseguição com a Jade justamente porque ela. Não é que eu acho que mulheres tenham o direito de serem arrogantes e soberbas, mas é que quando um homem tem essas características, ele não recebe a mesma rejeição, as mesmas críticas. Às vezes isso é visto como qualidades, né? como coisas positivas. Então, até o fato dela ser fria e dela não ser tão emocional na hora de tomar as decisões, faz com que as pessoas vejam ela como uma ameaça, enquanto outros participantes homens que, ao longo da história do programa, tiveram essa característica, foram exaltados, foram tratados como heróis. Então, acho que tem um ponto, sim, que, pela Jade, é, ela não é necessariamente o que se espera de uma mulher, que seja dócil que seja subserviente e, e por aí vai. Ela vai para a briga, ela é totalmente racional, ela é direta, ela não fica é, floreando as palavras, ela fala o que pensa. E isso, para muitas pessoas, é ameaçador. Mulheres diretas, mulheres muito firmes, é ameaçador. Aí soma isso, o fato de que ela não colabora que é isso, a gente não colabora, ela é de fato arrogante, ela fez sim o comentário sobre doar é, o prêmio para instituições durante né, a defesa ali para ficar no jogo, e ontem fez um comentário assim, é, péssimo, para mim foi péssimo, para mim foi a gota d'água. Eu estava até então, ah, beleza, errou, ok, mas quando ela, o, o Gustavo falou, ah, você conseguiu sua independência financeira aos 20 anos, ela falou, não, aos 13, ela falou aos ah, 13, com o, a, a, toda a soberba que as pessoas criticam aqui fora, estava ali naquele olhar, naquele tom de voz, e, e aí é muito estranho, porque naquele momento ela confirmou para o público que elas, ela se considera melhor que as outras pessoas, por ser rica, por ser rica desde os 13 anos, sendo que existe todo um contexto também de que ela já nasceu numa família, com dinheiro, não é nem necessariamente algo assim é, totalmente meritocrático. Então, acho que isso soa muito para o público, que a maioria né, não é rico como ela, uma, uma questão de valor, assim, assim ah, eu sou melhor por isso né, e, e, e me orgulho, e aí eu acho que isso pega pega mal, assim, e faz com que as pessoas reforcem, ah, eu quero a Jade fora, e ela representa todo o mal no BBB no momento, é, é, é isso que que virou, acho que, a imagem dela.
0: Eu acho que tem muito dessa questão da grana também, assim, eu tenho percebido isso desde o começo, é muitas pessoas destacando, assim, pra, pra, isso, isso de, de partida, quando ela foi anunciada no programa, já sempre foi uma questão, sempre foi uma notícia, o quanto ela é rica, o quanto ela é isso, o quanto ela é aquilo, acho que a questão financeira sempre foi uma questão que, que puxou, e eu acho que o fato da gente se importar tanto com uma mulher rica, isso também mostra um pouco de, de diferenciação de olhar, assim, sabe? É, tem outros homens lá dentro que, que também são ricos e assim, a gente nunca falou sobre isso é, por exemplo, sei lá o Scooby, ele é um esportista muito bem sucedido ele tem muitas parcerias, muitos patrocínios é, então assim tem, tem muitas pessoas lá dentro que também é, tem uma vida confortável e a gente nunca falou sobre isso né e ela, a gente sempre fala sobre isso Acho que é um pouco até do que a Anitta sempre traz, assim, sabe? De ter uma mulher que é rica, que cuida da sua vida, dos seus negócios, enfim. É, e eu acho que quando ela falou isso ontem, eu nem, eu nem vi um, um senso, assim, um, um sentido de eu quero ser melhor, eu sou, eu sou rica e eu sou melhor do que as outras pessoas. Ela trata isso como uma questão de orgulho para ela, né? Mas é muito delicado o jeito que isso bate nas pessoas que não tiveram, obviamente, as mesmas oportunidades e as mesmas experiências, né? bate de um jeito diferente. É, você não enxerga é, como um grande mérito, como algo que, que mereça ser destacado. Né? É, isso bate na audiência como uma coisa arrogante, como algo que é, né, Snob, enfim, e muitas outras coisas. Assim. Eu vi muitas pessoas questionando essa frase que ela disse, ah, é verdade, então é porque eu trabalhei menos do que a Jade, então por isso que eu não consegui minha independência financeira aos 13. A ah, minha mãe, que começou a trabalhar como faxineira aos 13, nunca chegou na independência financeira dela até hoje, Tá, tá se aposentando e nunca conseguiu a independência financeira. Né? Eu acho que ela, ela errou um pouco no sentido de... É, ela quis se orgulhar muito disso e falar muito disso, é, tanto na independência financeira quanto no, no vou doar o dinheiro, né? Eu acho que ela achou que isso poderiam ser coisas que favorecessem ela e bateu nas
2: pessoas de uma forma muito diferente, até ofensiva, né? Como que você vê, Marcelle? É, eu acho que tudo é a maneira como você coloca, como você fala. Ela podia ter falado da mesma maneira, da mesma forma, mas o tom que ela usou foi exatamente isso que você descreveu. Sabe, soou realmente arrogante, sou realmente um tom soberba. E se ela já estava aqui, né, sendo é, é, mal vista, digamos, no sentido do ranço, né, as pessoas já estavam com o ranço dela, isso ficou muito maior. Eu lembro que quando a Jade entrou, né entrou três, três dias depois, né, por conta da questão da, da, da Covid e tal, é, era engraçado ver a Jade, sabe, era aquela coisa da, da menina rica, realmente, ali tentando ver se ela, assim, se, é, entrava em algum lugar ali, né? Então, assim, você via ela naquela dificuldade de varrer o chão, aquela dificuldade de, de fazer a, a laranjada ali, né? Espremer a laranja, e ela brincando ali quando ela estava comendo pão com ovo, que ela estava na cheia Enfim, aquilo dali era divertido ver essa desconstrução, digamos assim, né? E, de repente, ela pegou um caminho... E que ela não e ela foi nesse caminho assim com, com, com esse com esse tom com esse olhar não tem nada é, é, ruim a pessoa né ser é, conseguir a independência dela financeira seja com, com menos, menos idade com mais idade enfim isso isso não é uma questão a questão é como isso é falado isso é colocado e a, a questão é como a gente recebe isso aqui e não foi bem recebido, eu acho que pelo tom dela, sabe? As pessoas que já achavam ela realmente uma pessoa é, arrogante, falaram, aí, ó, tá vendo? Ela só confirmou. Ela só confirmou aquilo que a gente achava, sabe? A máscara, da né? Eu já ouvi uma pessoa falando isso, assim, a máscara dela acabou de cair. Segurou durante tanto tempo, mas a máscara dela acabou de cair. Então, assim, é, é muito complicado como, como você fala as coisas, né? Você pode falar de um jeito e... Você pode falar de outro jeito. E ela optou por, um, por uma maneira ali, óbvio que não foi pensado, foi ali natural, foi ali na hora, né, para rebater aquilo que o Gustavo estava falando, mas ficou muito mal
0: aqui. Adi, por outro lado, por que que o Arthur ficou tão querido? Porque eu acho que o Arthur também é um caso a ser discutido, né, que quando ele entrou ele estava com o filme queimadaço, né? enfim, é, a Maíra tinha trazido todos os casos de traição dele né, a público, é, ele era né, a personificação do boy lixo, quando ele entrou na casa do Big Brother, e agora, você vê, foi, já foi para vários paredões, sempre com uma, uma, uma votação muito baixa, é, como que ele conseguiu virar esse jogo?
3: Primeiro, eu acho que com uma desconstrução dessa imagem, porque quando ele entrou, a gente esperou que ele fosse passar o rodo na casa. Perdoe-me pela expressão horrorosa, mas é assim que ele era visto. E ele é um cara que ficou na dele o tempo todo. Outros homens acabaram fazendo esse papel e não ele. É, e ele se colocou de uma maneira, parece que... Eu não sei nem se é verdadeiro ou não, mas eu acho impossível alguém passar dois meses, três meses, que vai ser o prazo final do programa, fingindo ser alguém que não é. Mas existe, tem gente que foi para lá completamente treinado pelo, pelo media training antes de entrar e que... Pelo coach? Sim, pelo coach. Depois se mostrou uma pessoa muito diferente. Há casos muito recentes, inclusive, de pessoas que estão aí na tela da televisão, né? E que não eram bem aquilo que vendiam ser lá dentro. Então... Mas, de qualquer forma, eu acho que ele passa, né, ou como disse a Aline agora há pouco, o que vale é o que a gente está vendo. E ele passa uma espontaneidade, uma transparência nas atitudes dele. As pessoas acham que ele joga, que ele joga com transparência. E isso é uma coisa que pega muito para as pessoas. Isso, mas eu acho que isso vem ainda em segundo, ou vem ali simultaneamente, a essa ideia de que ele teve uma imagem de galinha que foi desconstruída né, ali dentro. É, talvez porque ele esteja cercado de câmeras, então ele não tenha feito nada daquilo que a fama entregou para ele, que era o cara pegador e tal. E, e essa coisa de, de, de ser transparente. Acho que nessa questão da, da, que a gente falou da, a, de se confundir sempre, o homem, o que, o que no homem pode ser autoconfiança na mulher é visto como arrogância, é, no caso, a gente não pode, eu acho que isso vale muito, mas eu acho que ele tem tido uma postura é, a quem dessa questão que pareça tão autoconfiante. Ele tem uma coisa que não estufa o peito, que não levanta o olhar, né? que fala muito reto com as pessoas, não abaixa a cabeça, mas também não levanta, sabe aquela atitude? Então tem uma, co uma coisa de postura física nele que entrega, aparentemente, uma é, pessoa transparente no que está fazendo no jogo dele, Jogando, evidentemente, ele não está lá como o Tiago, querendo fazer o BBB do amor, mas com alguma transparência nas atitudes. As pessoas adoram isso, tem funcionado assim. Fora, evidentemente, o fato de ele ter sido levado a três paredões e as pessoas repetirem o que aconteceu em edições passadas, começam a se compadecer
2: daquele que está apanhando lá dentro. Né? Juliette Bem... é o caso mais formidável. Posso colocar uma, uma coisinha também? É, que a gente vem falando aqui muito a respeito da, da oratória dele, que ele é muito bom nisso. E ontem, em vários momentos fica muito claro, mas ontem ficou claríssimo isso. Ficou tão claro isso, que no momento em que ele confronta a, a Jade, eu não esperava que a Jade virasse e falasse, ah, Tadeu eu acho que já deu, amanhã a gente vai ter a nossa resposta. Eu fiquei de queixo aqui com, aquela, com essa atitude da Jade. Eu fiquei imaginando que era um momento realmente que ela poderia ali repetir, falar, enfim, expor alguma coisa, defender o seu lado, como ela vem fazendo, né? E ela não fez. Então, eu acho que isso também acaba né, é, é, corroborando com, 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 com essa coisa para as pessoas gostarem da, da maneira como, é que, como o Arthur se coloca. Né? E ele se coloca de uma maneira muito bem explicada. Seja né, da, da, maneira, da maneira certa ou errada, isso, isso não, não convém. Mas a, 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 o jeito que ele, que, ele, que ele se coloca, você vê coerência em tudo o que ele fala. Ele tem uma memória gigantesca, ele traz coisas lá do início, que de repente muita gente vai ficar pensando, gente, mas ah, é verdade. E ele explica, explicadinho ali, nos mínimos detalhes. A ponto realmente disso, ele dele, dele, dele conseguiu dar uma quebrada na Jade, que eu acho que ninguém esperava isso, eu particularmente não esperava, mesmo. Eu esperava que ela fosse pá, dar também nele, e não aconteceu isso então eu acho que isso também acaba ajudando as pessoas lá dentro como eu falei até em alguns outros programas elas são muito ruins de, de argumentos elas não conseguem, elas se embolam elas tentam explicar o inexplicável e aí a coisa fica muito melhor o Arthur ele sabe disso ele Exato. nada de braçada quando tem que explicar, quando tem que argumentar, porque acontece isso. A menina, né, a Jade, que falou que ah, as coisas que eu, que eu resolvo, eu gosto de resolver com a pessoa dire, diretamente e tal, perdeu o rebolado ali, num momento muito importante. Né? Poder de argumentação, não é isso? Exatamente. Gente,
0: vou trazer algumas mensagens aqui do chat. A Daniela Arocha da Silva mandou. Parabéns, mulheres lindas, poderosas e inspiradoras. Parabéns a todas as mulheres lindas, poderosas e inspiradoras. Eduardo Paixão. Me impressiona como o povo na casa comprou a arrogância da Jade como inteligência de jogo. É verdade, o pessoal acha que ela é boa da estratégia ali, né? Nivaldo Cia, Silá. O ponto principal foi que ela veio com uma visão construída sobre o Arthur daqui de fora. Acho que tem isso também. A Tela falou sobre isso ontem, né? Aline, vamos falar sobre isso já na sequência. Peraí. É, a Daniela colocou aqui: mulheres fortes assustam. Elizabeth Lecate, além de arrogante, é metida, sempre se achando a única. Ananda Oliveira, não é porque ela é rica, é como ela se comporta relacionado a isso. Camila Almeida tem vários sim com dinheiro lá dentro, porém não batem no peito dizendo isso. É. Radóica Hippie. Ele participou da novela Rebelde na Recória, é de onde a torcida é forte. E a Clara Sanches está dizendo: Arthur joga com sua habilidade em atuação. Criou um personagem para agir só no BBB. Enganou a mulher e a milhares de brasileiros com a imagem de bom moço perseguido. Nossa, ó. É... Bom, eu queria. Aline, vamos falar um pouco sobre essa. É, é, o quanto esse olhar que a Jade entrou já do Arthur, pode ter influenciado no jogo dela ali? Porque é, ela falou sobre isso ontem, né? que ela pensou em trazer para a discussão é, coisas que ele... Não lembro que termo que ela usou, mas sei lá, coisas que ele fez lá fora, as merdas que ele fez, acho que até ela falou algo assim. E depois ela falou que resolveu se calar e disse, não cabe a mim. É, o quanto você acha que isso pode ter influenciado também nessa, nessa certeza que ela tem de que a resposta que ela quer vai vir em algum momento em algum paredão, ele vai ser eliminado.
1: Olha, essa questão da visão da Jade sobre o Arthur daqui de fora é o que eu também é a minha teoria do porquê que ela criou essa rixa com ele, aparentemente do nada. Porque eu eu lembro bem quando eles entraram, né, juntos e foram se apresentar, e que teve aquele momentinho, ah, cada um vai falar de si e por aí vai. O olhar da Jade de, rindo, rindo, mas aquele riso de ah, tá aí pagando de bonzinho. Eu sei o mas que você fez sei. no verão passado, né? É muito marcado para mim, tá muito na minha memória. Assim, é um visual muito claro de como a Jade enxerga o Arthur. Só que o Arthur, ele se aproximou da Jade, ele buscou a Jade no, desde o princípio. Que, e ele relembrou isso ontem, aliás, só, só lembrei disso porque ele relembrou, que ele foi atrás dela falar, ah, achei muito legal o que, que você falou e por aí vai. E foi elogiando ela, talvez ela deve, ela deve ter considerado isso, até uma das táticas de sedução dele, que as pessoas falam aqui fora. Então, eu acho que desde o primeiro momento ela já estava com essa imagem já manchada dele, não conseguiu largar, não só ela, porque ela tem, é, é, é muito claro que ela vê dessa forma, porque ela está colocando, ah, eu não acredito, Brasil, que eu vou ser eliminada no dia da mulher. A Laís também, no confessionário, falou para o pessoal votar para já Jade ficar que não é possível que vão eliminar ela no dia da mulher para dar esse presente, pra, porque vai ser significativo. Então, ela se vê muito nessa narrativa de é, mulheres contra o homem machista. E aí, por isso, vai ficando sem sentido, porque aqui fora, para as pessoas, já não é mais relevante. E aí, é interessante também o, o que a, a Marcele falou, é, sobre o Arthur explicar muito bem, ter uma, uma argumentação forte, é que ele tinha sim uma imagem perante o um público negativa, só que tem o um ponto, quando a gente não espera nada de ninguém, nada, qualquer coisa que venha de positivo a gente vai achar que é muita coisa. A gente não esperava nada do Arthur, a gente não esperava nada do Scooby. Então, na primeira semana, quando o Scooby mostrou que era uma pessoa legal, eu mesma escrevia, ah, o Scooby é uma pessoa muito legal. Hoje eu discordo totalmente, mas, enfim, a gente faz isso. Então, o Arthur não precisava de muito para reverter essa imagem negativa. Essa que é real, porque ninguém esperava, não esperava nada dele. Quando as pessoas esperam muito, a decepção é muito forte, e aí, outro ponto também que eu acho interessante nisso, que o Arthur se destaca nessa briga com a Jade, é que o Arthur, ele conta a história dele dentro do programa, ele conta seus pensamentos e as suas motivações. E isso eu não estou comparando o Arthur com a Juliette, necessariamente. Mas a Juliette fazia isso muito bem, e foi isso que fez ela conquistar o público. Ela contava a história dela, To, to, em todas as oportunidades ela sempre falava o que pensava e as suas motivações isso é muito importante na relação aqui fora a Jade não faz isso ela não faz isso a gente não entende o que ela está fazendo e aí ele vai saindo na frente que você fica pô faz sentido o que ele está falando e assim ah se traiu aí você começa a relevar ah é realmente problema da mulher dele a Maíra não é uma mulher traída que ficou também é, em casa escondida. Não, ela foi para frente das câmeras. Ela se tornou uma personagem nesse BBB. O que faz toda a diferença para que as pessoas pensem, bom, se eles estão resolvidos, quem sou eu? Boa. Com esses
0: minutos de sabedoria, vamos agora para uma pequena pausa e na volta a gente continua conversando sobre isso. Vamos mudar de canal? A gente já conversou com os arrependidos.
3: Eu já me arrependi muito. Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal, eu poderia ser ex-nada.
2: Com os polêmicos... Eu
3: nunca fui a uma delegacia.
1: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. O pior dia na minha vida.
0: E em janeiro de 2022. Chegou a vez deles. Tudo que é o primeiro é diferente, né? começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil.
1: A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo. Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A história começa.
0: Reality's, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que já está disponível pra você aqui no UOL. Bom, gente, quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a, a newsletter de Splash, traz tudo que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar, receber o boletim, só escanear o QR Code que está aqui na tela e fazer a sua inscrição, é gratuito, tá bom? Vamos voltar, eu acho que agora a gente já pode falar mais especificamente de Paredão, né? É... E o que rolou ontem no jogo da discórdia? Acho que foi, a gente já citou aqui algumas situações é, interessantes, mas eu acho que o que, que vocês acharam, vou começar de uma forma mais genérica, o que, que vocês acharam do jogo da discórdia de ontem? Aline, como que foi para você?
1: Ah, eu gostei. Foi melhor do que o, o da semana passada e o da semana retrasada. Então, eu, eu senti que eles ficaram criando menos é, artifícios e deixaram as pessoas discutirem né, de uma maneira mais direta em que a outra pudesse responder. E aí foi bom, porque teve gente que não estava nem no, na, no embate ali direto, que se metia na, na, na história, eu acho que eu acho que deu a oportunidade deles, conseguiu né, de alguma forma acender alguma coisa ali justamente porque eles falam muito de incoerência o tempo todo. Eles estão o tempo todo brigando, falando, ah, porque você foi incoerente nisso, você foi incoerente naquilo. Então, achei uma boa sacada.
0: E, Mas acabou meio confirmando, né, Aline, o que, o que já estava, não foi um jogo da discórdia que, sei lá, virou ali a votação,
1: né? Não. Não. Não, é, é, o, é aquilo, só reafirmou que a Jade vai é. sair e vai sair com rejeição, porque se ela tinha algumas pessoas que poderiam estar em dúvida, acho que ela perdeu né, quando não conseguiu responder à altura os argumentos do Arthur, e ela pediu muito né, para para ser tratada dessa forma, até quando ela foi, puxou o Gustavo, né, para falar que o Gustavo era incoerente, era muito aquilo assim, você assistia falando assim, bom, vamos aguardar agora se ela, se ela vai conseguir aguentar o rojão do Gustavo para cima dela, porque ele também é um cara que consegue argumentar bem, não é um, ele é Zé.
0: Então, e é isso que eu queria <risos> trazer agora, porque eu acho que a, a trama paralela ali que está rolando é a trama do Eliezer, né? Enfim, é, foi considerado o mais incoerente da casa, é, várias pessoas chamaram ele ali na, na, no momento de debater para falar sobre as posturas dele. Acho que ele já tinha tido um comportamento bem lamentável, né? Depois da festa, que ele foi lá... E cercou ali a Jéssica na piscina, tomou bronca por causa disso, é, enfim, e acho que ele tá meio, ele partiu de uma relação que era muito livre, muito descompromissada com a Maria, e agora ele tá meio se enrolando ali no meio de tanta mulher, no meio de tanta coisa que ele tá querendo, né, ele está meio sem limites ali. Eu ia falar uma coisa muito vulgar, não, não vou. Mas, enfim, está meio sem limites. É, qual, qual deve ser o futuro do Eliezer? Assim, se eu, porque eu acho que ele está ele tá se queimando, ele está criando uma imagem, ele sim, agora, né? Meio de boy lixo ali, o cara que... Né, eles conversaram até muito dentro da casa sobre como ele foi atrás da Natália para conseguir o voto que ele sabia que precisava ali para não, não ir para o paredão, enfim... Vocês acham que o Eliezer tem salvação ainda? Quem quer Eu começar? Eu que não. Eu sério é, que... já
2: não. Uh. Não, até porque ontem é, o jogo da discórdia, para mim, se, se chamasse jogo da vergonha, também caberia. Eu senti uma vergonha em vários momentos. E o momento ver... do Eliezer, meu Deus, o que, que foi aquilo? Né? Vergonha por quê? Porque ele, tava, ele tentava explicar o inexplicável. E no momento em que o DG coloca ele ali e pressiona ele, ele fica olhando o tempo todo para Jade, ou para Laís, enfim, para as meninas ali, para ver se ele fala ou se ele não fala o que elas pediram para não falar, que era a história dele não ter votado no DG. Quer dizer, isso ficou uma vergonha, assim, eu, eu fiquei com muita vergonha dele ter um homem daquele tamanho, ter que ficar o tempo inteiro olhando, as meninas ali, para ver se ele falava ou não falava aquilo que pediram para não falar. Então, assim, foi uma lambança total. E essa história da Natália, ele querendo explicar acho que, que lambança. não foi...
0: Desculpa, Marcelo, mas acho que você usou lambança. Onde ele se mete, ele faz lambança.
2: <risos> essa é
0: a palavra perfeita.
2: E aí ele tentando explicar, não, mas eu não fui resumo da ópera, né? Ele tentando explicar que ele não foi atrás da Natália para pedir um voto. Né, ele foi conversar com ela, mas não foi para pedir, só foi para ela ver se ela sabia que o voto dela desempataria. Meu Deus, gente, está óbvio, está claro que ele foi atrás da menina para pedir o voto dela, para ela votar, para ele poder se livrar do paredão, entendeu? Então, assim, até pouquíssimo tempo atrás, assim, né? Não, não quero nada, ela questionando ele, né? Por que você só me beija nas festas? É, teve a história ali realmente da, da Jéssica, teve a história da Jéssica com ali também, uma situação meio, meio chata ali também, e agora ele vai atrás dela para pedir esse voto, pedir um favor, digamos assim, né, e quer explicar que não, que não foi aquilo ali. Eu fico pensando sabe o quê? Eu não sei em que programa eles estão, eu não sei se eles não têm ideia que é aqui fora a gente assiste a tudo, não adianta eles quererem enrolar lá dentro, não adianta quererem explicar o inexplicável lá dentro, porque aqui a gente está vendo, o Brasil está vendo, Eliezer. Não adianta, sabe? Então eu acho que ele não tem muita salvação, não. Porque se agora ele começa um casalzinho com a Natália, vamos suportar, tá? vai ficar falso. A gente vai saber que aquilo dali ele está fazendo porque ele se sentiu meio estranho nessa situação, eu não quer que o pessoal aqui fora pense o que é dele. Enfim. É isso que eu falei, realmente ele fez uma lambança e eu acho que não tem como voltar atrás, não.
0: Alguém mais quer falar do Eliezer, Aline?
1: Hum, Olha, ia... é... pode falar, Padinha.
0: Não,
3: é brevemente, acho que foi o disse tudo, só ia acrescentar que o Eliezer é o oposto do Arthur, né, ele argumenta <risos> mal, joga mal e tropeça na coerência que o público tanto cobra, é só isso, sim.
1: É o, e o meu ponto é que o, eu sinto, também muito sensitiva, que o Eliezer está querendo sair já. assim Ele já está achando que o melhor é ele ir para o paredão, porque ele já está na situação que ele mesmo falou. Se eu ficar com a Natália, vão achar que é interesse. Se eu não ficar, vão me criticar também por isso, porque eu fui interesseira no passado, só usei ela. Ele já sabe que ele se meteu nessa enrascada e não tem como sair, justamente porque quem tá do lado dele, como a Jade, já falou: sim, você foi falar com ela, porque você só queria o voto dela. Tipo, não vem, não, não tem como você querer inventar outra história. Então. Eu, eu, eu sinto que é isso, ele, ele vai se colocando umas enrascadas e agora não sabe o que fazer, não, não tem como sair, fica totalmente rendido com uma cara assim de, ai meu Deus, alguém me salve, e o pior é que leva o Vini junto, né? que vai se enrolando junto, esse é o pior, ele leva o Vini e a Natália para se, enro se enrolarem com ele, então, a torcida da Natália tá doida para que o Eliezer, o Eliezer saia logo, porque é isso, o pessoal já está vendo, que ela vai perder o prêmio, né? vai estar vai, vai, vai tá se perdendo no jogo por causa dele. Então, ele tem mais torcida aqui para que ele saia do que para que ele fique.
0: Agora, gente, acho que um novo nome vem surgindo no horizonte ali, uma nova esperança de entretenimento, que é Gustavo, né? Ele entrou ali meio sem freios, começou meio incomodando muita gente, mas ele está se saindo um bom jogador, né? Eu acho que ali, de tudo que está acontecendo, ele está se destacando ali como alguma, não que eu simpatize muito com ele, mas como alguma esperança de diversão ali, não?
2: É, Aline, vai você, Aline.
1: Eu adoro o Gustavo. Desde o do primeiro momento é, me esforcei para ver entretenimento quando ele se envolveu com a Laís. Nossa, né, zero química foi... esse casal. O pior que eu tô achando é que, ele, que eles estão combinando bem. Que, que um faz o tipo do outro ali. Mas eles não
0: terminaram ontem?
1: Terminaram. terminaram.
2: Né? Vamos
1: ver, né? Até quando? Até a próxima festa. <risos> é, 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 essa é a verdade. Porque assim, eles terminaram Terminaram porque porque o Gustavo disse que não consegue separar jogo de emoção. Ele achava que conseguia, mas não consegue. Ou seja, eles se gostam ainda. Eles querem ficar juntos ainda, mas pelo jogo não vão ficar juntos. Ele até deu a entender, ah, quem sabe lá fora, e por aí vai. Então, eu acho que eles vão ficar de novo, mas é claro como o Gustavo solteiro é a melhor versão que tem, ele uhum. ficou solteiro horas, ele arrumou briga com a Eslovênia antes de conversar com a, com a Laís, que obviamente já sabia que ia acabar terminando, e no jogo da discórdia brilhou, é isso, Ele precisa, esse homem precisa ficar solteiro para o bem do país.
3: <risos> Ou seja, a Lini gosta do Gustavo Na mesma medida em que Chico Barney elogia as pessoas No quanto pior, melhor, é
2: assim Mas eu também, eu também me simpatizei com o Gustavo desde o início sabe? Só o fato dele ter chegado ali e já ter colocado né é, é, Olha, tem gente aqui que não foi votado ainda E é por isso que eslovenia se dói desde o início porque ele foi um dos primeiros a falar a Bruna, a Eslovênia, ela ficou, não levou nenhum voto, então ela se dói realmente desde o início por conta disso, mas eu concordo com a Aline, assim, eu acho que ele, solteiro, né? ele movimenta muito mais, né? ele tem né? a cara de malvado, assim, né? de trazer, agora vou movimentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu acho que é muito mais. E realmente ele se, ele ficou decepcionado ali com a, com a Laís, porque ele comprou briga né? com os meninos, naquela naquela história daquela votação que todo mundo tinha que ser em consenso né e que ele tava com os meninos ele falou na laísa eu não voto não adianta entendeu e inclusive isso fez com que os meninos ali acabassem mudando né o voto deles então assim é por mais que ela já tivesse falado para ele eu acho que no fundo no fundo ele esperava um pouco que ela acabasse comprando a briga dele também né acabasse defendendo ele de uma certa forma e isso Acabou decepcionando e ele vendo que ele não consegue misturar as coisas, né? O jogo com a emoção. Mas ele é um excelente personagem. O Gustavo é muito, muito bom. Então eu, E ele é muito claro, né? Ele fala, eu vou me aliar as pessoas naquela semana que eu vi que vai dar pra mim, entendeu? Ele, acho que ele não esconde o jogo. Ele é muito transparente com isso. E isso, isso faz muita diferença dentro de, de um jogo como ele.
0: E por isso que ele incomoda tanto as pessoas lá dentro... E faz as pessoas aqui fora gostarem tanto dele, né? Agora uhum. eu tava pensando, acho que a Laís vai mudar muito também com a saída da Jade, né? Ela já fez as pazes ali meio com o Arthur, conversou com ele. Acho que talvez aí, Aline, para sua tristeza, pode ser o caminho da reconciliação, né?
1: Com certeza, ela vai pular no Gustavo. Nossa, ela vai ficar desolada, aí ele vai ficar. Porque assim, o Gustavo é muito apaixonado, ele é muito romântico. É, é, esse ele é, é o meio problema também. É um
0: farrão, né? Assim, tipo, ele,
1: eu acho que aquele bigodinho. Mas ele mas a cara dele, depois que eles terminaram, ele ficou muito triste, ele ficou super melancólico. Aí ele vai ver ela Laís sofrendo, vai se solidarizar, e aí já viu, é onde mora o, o perigo aí. Dessa relação, mas essa aqui, esse que é o ponto, né? a Jade sendo eliminada, o jogo vai se reconfigurar de alguma forma, lembrando que eles vão achar que o paredão é falso, eles vão ficar até quinta-feira, sexta-feira, alimentando a narrativa de que a Jade vai voltar até que quando eles se derem conta de que ela não vai voltar, vão se desesperar e aí vai ser uma debandada, o, o grupão não vai existir, porque era a Jade que querendo ou não, estava levando aquele grupo, insistia não, vamos fazer estratégia e por aí vai, então se preparem vai, vai ser um paredão uma história de paredão falso por dias, que eles não vão aceitar que ela saiu, não vão aceitar
0: e ela estava toda feliz comemorando né, que a estratégia finalmente tinha dado certo tal. Não, agora vai dar certo, que seja a primeira de muitas e tal. Enfim. É, bom, gente, para acabar eu queria só que a gente olhasse agora para o Arthur. Né? É, a Natália falou, chegou a falar essa semana que acha que ele está muito confiante, que ele está jogando um jogo perigoso. Acho que com a eliminação da Jade, a tendência é que ele fique mais confiante ainda vai né? vai perceber que enfim o Brasil tá vendo esse estar do lado dele vocês acham que ele pode se perder no jogo Padi, vamos com você
3: eu acho que essa altura ele não se perde mais ele tá vendo ele é, um, ele, é ele é um menino que pensa né isso a é, gente isso é uma outra surpresa porque esse esse rótulo do, do cara que é pegador que tá ali só para exibir sou o seu, o é, seu rostinho, seus músculos e tal, você não espera isso, é um cara que pensa e argumenta muito bem. Ele está vendo que ele vai voltar, é o quarto paredão que ele vai voltar, nem seja já perdi a conta. É, uhum, e, e ele vai ver que ele está jogando bem, que está funcionando o que ele está fazendo até aqui. Então, acho pouco provável que ele se perca. Eu acho que ele é muito bem focado, é, não acho que ele ganhe o jogo, porque há, é, de repente aí tem uma torcida maior para outras pessoas, espontaneamente, mas eu não acho que ele se perca. Eu, eu acho que ele chega no, no trio
2: final
0: ali. Eu acho que ele chega.
2: É, também
0: no... vai Marcele primeiro, então daí a gente
2: encerra, Cadu. Eu também não acho que ele vai se perder não. Eu acho que ele sempre bate nessa teta, né? Eu, eu jogo, eu sou muito racional assim. Não jogo, eu não jogo com emoção, né? Então eu acho que ele vai ter a resposta, todo mundo ali vai ter a resposta, que né, tanto querem, vai, uma galera ali vai se decepcionar, né, o Loli loliflop, Loli Flop, tô chamando de loliflop Flop já, gente, olha isso, o quarto já vai, né, ficar a ver navios, e ele vai ter a resposta que ele, que ele quer, e eu acho que a, que a partir disso aí, eu acho que ele vai realmente mirar Ali na, na final e vai, e vai levar realmente essa, esse jogo pensado, né? Como a Padil bem falou, esse jogo pensado, calculado, direitinho, até onde ele puder levar. Eu acho que ele não vai ficar agora batendo peito, voltei de quatro, com alguma arrogância, alguma coisa assim, não. Acho que ele vai na, na estratégia dele. Está dando certo, não vou mexer, né? O time que tá ganhando, a gente não mexe. Você concorda, Ali?
1: Concordo, acho que o Arthur não vai se perder. Ele, se ele teve um preparo antes de ir para o BBB, esse preparo também é de estudo do BBB, até por, por ter aí uma esposa que é ex-BBB. E um erro clássico é de participantes que, quando crescem no jogo, por algum motivo, né se perdem porque ficam arrogantes. Isso é um erro clássico. Se ele estudou o BBB mesmo, ele... Deve estar com isso na cabeça dele, para ele não se perder nesse momento. Até porque, por mais que ele, ele tenha conquistado o público, de alguma forma, ele tem medo de pisar fora e perder... Essa, o público novamente, justamente porque ele não é a pessoa que tem o histórico mais bonito. Então, é fácil. No momento que ele fazer qualquer merda, as pessoas vão falar, ah, porque o Arthur fazia isso isso aquilo outro. E ele não tem dimensão também do quanto a imagem dele né, está limpa, o quanto ele está querido. Então, é melhor não arriscar. Acho que se ele está com muito focado, ele vai lembrar disso o tempo todo e não vai se perder. O único ponto é que o Arthur ele não é uma pessoa tão fácil de convivência. Ele toda hora está se estranhando com alguém, está brigando por, por coisas pequenas. Né? Talvez isso só faça com que em algum momento ou outro ele esteja em alguma discussão, alguma rixa pequena e, e possa não estar com a razão. É, eu acho que faz parte mesmo da convivência Mas se é a pessoa que vai bater no peito E vai ficar falando o tempo todo Que ele é bom Acho que não, apesar dele já ter feito isso Com a Laís, já ter falado Que ah, eu já voltei de três paredões Que foi o momento que ela falou ah, Então vamos para o quarto e por aí vai ele, Eu acho que é isso, Se apertar, ele solta Mas aí ele retrocede rápido
0: Boa Bom, gente, estamos chegando ao fim. Vamos para os nossos melhores e piores da semana? Começando pelos melhores. Aline, sentimos saudades da semana passada. Começa.
1: Bom, é, o meu melhor vai para um lugar ao é sol, mais especificamente para o beijo. Né? Eu não vou colocar lésbico, porque ainda não foi definida aí a identidade... É, não foi definida a orientação da, da Ilana que está se encontrando, mas o um beijo entre duas mulheres, eu achei muito bonita a cena, é, eu sei que não é inédito, mas como é tão pouco, tão raro, eu acho que deve ser sim comemorado todas as vezes que nós temos. E ainda mais quando é, é, a gente vê um beijo entre duas mulheres na, numa novela das nove e tratado com, acho que, tanto carinho, com tanto cuidado, sem aquela coisa de querer esconder, é, nada do tipo. Foi mostrado ali a relação como, como é. E tem sido legal também acompanhar a trama da Ilana principalmente, que é a mulher que jurava ser hétero, e aí se vê interessada por outra mulher. Eu acho que isso é uma história tão recorrente que, que que é legal, é bacana de acompanhar ainda. Ela acabou de ser mãe, então tem muita coisa envolvida. Enfim, eu eu estou gostando muito de acompanhar essa trama e tive uma surpresa muito positiva com o um beijo da Ilane e da Gabriela.
0: A mulher que jurava ser hétero pode ser um filme, né? <risos> Pade. Bom,
3: eu também quero destacar esse beijo da Mariana Lima e da um, Natália Laje, é, Ilana e Gabriela, a condução da história, todo esse desenvolvimento muito delicado e a, a direção, de novo, como aquela cena de sexo que eu citei aqui algumas semanas, da Andrea Beltrão com o Gabriel Leone, de novo, a direção de uma mulher, que é uma que, não, acho que também não é, não é por acaso, né? tem um, um olhar todo específico para essa para esse chamado lugar de fala, né? Por mais que eu seja, às vezes, eu acho um pouco discutível essa, esse termo, mas é isso, é, direção da Clara Kutner, a cena, então também voto e, e corroboro aqui as palavras da Aline, e queria só destacar também, não um melhor da semana, mas um tipo é, melhor da história, que hoje seria aniversário da nossa querida Hebe Camargo, então, quero lembrar isso, eu faria 98, 93 anos e Padre Antônio Maria vai celebrar até uma missa virtual hoje às cinco da tarde, lá nas redes sociais dele e tal, que era amigo dela, com o filho, mas eu queria só fazer essa... botar esse holofote mesmo em cima da Hebe, que eu acho que
2: sempre merece ser lembrada.
0: Com certeza. Marcele?
2: É, também destaco o beijo das, das meninas. É, como ele me falou, né? Ela é interessante observar essa condução realmente para chegar nesse lugar, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra. É, a gente via as, as dúvidas, né? As conversas que ela tinha com a Rebeca, né? Ela ali, não sabendo o que fazer com aquele sentimento que estava brotando nela, e foi se construindo de uma forma tão, tão bacana, tão legal, que só poderia realmente culminar nesse beijo que aconteceu. Então, meu destaque também vai para esse beijo de um lugar ao som.
0: Bom, gente, eu vou concordar com vocês, também amei, acho que, como a Aline falou, é tão pouco, né, são tão poucos os momentos em que a gente vê cenas como essas, ainda na, na TV, especialmente na TV aberta, então, importante demais. E eu queria destacar também o Tadeu, é, ontem gargalhando da discussão entre o Gustavo e a Eslovênia, Achei um momento divertido ali, né, de acompanhar. A briga entre os dois já estava meio sem perna em cabeça, assim. Aí, na hora que colocaram o Tadeu gagalhando ali, é, achei que, enfim, foi bem legal. Mais um pontinho ali dos momentos dele em que eu venho que eu venho gostando ali no comando do BBB. Vamos para os piores?
1: Aline. Bom, o meu pior é sobre a campanha, o comercial do Santander com a Patrícia Bravanel. Eu acho que a iniciativa né, de chamar é, os familiares ou pessoas que tenham uma relação próxima com os participantes do BBB é uma boa ideia, sim. Foi muito legal com a Luana Piovani. É, acho que toda a campanha é legal, mas com a Patrícia Bravanel é, ficou muito fora do tom. É, porque ela não fez só uma, uma piadinha né, ali sobre a relação dela com algo, ela pareceu mais como um ataque ao Tiago Bravanel, né, logo depois dele ter pedido, ter desistido do BBB e sabendo do histórico da família, das relações delicadas, achei, um, achei muito desconfortável, né? muito fora do tom... É uma empresa, tem uma campanha né pegando, surfando na onda do BBB e, e reforçando isso, porque tem questões muito mais delicadas do que só o BBB, just porque é isso que a campanha traz, são relações externas e acho que a relação do Thiago com a família, com as próprias tias, como ele colocou dentro do BBB, não, não me pareceu tão, tão legal assim, acho que incomodou muito, né, quem estava assistindo ali na hora, o comercial, enfim, não, acho que não, não orna com, com o momento BBB que a gente está vivendo. Padir.
3: Eu vou votar nessa maneira que a Globo tratou o próprio Tiago, de modo geral, não, não, Acho, concordo com a Aline sobre o comercial, mas eu acho que a Globo não precisava fazer esse fechar de portas completo, porque o menino se manifestou a fim de sair do programa e naquele momento para ele, para a cabeça dele, era o melhor que ele tinha a fazer para a saúde mental dele. Essa, essa quebra de contrato ela tem que ser punida simplesmente pelo não pagamento do cachê ou pelo pagamento proporcional de um trabalho que não foi concluído, porque é um trabalho aquilo. Mas eu acho que ele tinha que estar ocupando espaço nos programas a seguir, no encontro, ou não, mais você. O, o Luciano Huck parece que convidou e explicitou isso no programa: você vem aqui quando quiser e tal. Mas ficou muito claro que, assim, quem pede para sair, até a pessoa que é expulsa, que foi o caso da Maria, né, que cometeu alguma coisa e foi expulsa, teve direito, teve espaço para se manifestar. E ele, não que ele tenha ele se ressentido disso, ou pelo menos não demonstrou, ele fez lá uma live, acho que no domingo, né, na, na semana passada, mas a gente passou a semana toda como um menino que foi ignorado porque pediu para sair, né, apertou o botãozinho para sair do programa. Eu esperava que talvez ele não fosse no dia seguinte, no Mais Você, mas que ele pudesse estar presente em outras em outros momentos da Globo, e
2: não foi esse o caso. Marcelo? Eu vou votar, não é nem questão de semana, mas ontem no, no jogo da, da discórdia, barra vergonha, né, Para mim, é, a falta realmente de coerência de vários participantes ali, é, de, de tentar explicar o inexplicável, de tentar não colocar uma, uma incoerência no, no, no outro participante, mas falar sobre a sua história, falar sobre a, a sua coerência dentro do jogo, quando na verdade, que acha que tem a coerência dentro do jogo, quando, na verdade, não era essa a intenção, né? Então, eu voto nisso porque eu sentia realmente uma certa dificuldade dessas pessoas de conseguirem expressar aquilo que o jogo pedia e uma vergonha também dessas pessoas de não, não conseguirem ter um argumento ali que sustentasse o que eles estavam falando. Então, para mim, ontem esse jogo... Foi um jogo bom, foi um jogo bom, porque mostrou um monte de coisa, mas também mostrou um lado ruim, que era esse lado da falta de coerência de quem aponta o outro que não tem a coerência, a coerência entendeu?
0: Bom, gente, eu vou voltar com a Padi, é, e eu queria somar isso, tudo que ela falou, aquela bronca que veio de tipo, Big Brother é para os fortes, sabe? Sabe? Eu acho que esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que fez com que por muito tempo as pessoas não entendessem, não compreendessem o próprio sofrimento, não se preocupassem com a saúde mental delas e, além disso, banalizassem coisas que são muito graves e muito importantes de ser cuidadas, né, mesmo. Então, é, eu acho que a gente punir uma pessoa que pensou nisso, na, na, no que era melhor para ela, no que era mais saudável para ela, no que poderia né, ser melhor para a saúde dela, e a gente punir, acho que não é o, o comportamento ideal, eu também é, penso que ele deveria ter tido espaço, acho que essa mentalidade de é para os fortes é o que durante muito tempo fez com que as pessoas confundissem né, problemas com mimimi, então, esse tempo, meu, já acabou e devia ter acabado faz tempo na TV aberta. Assim, acho que é uma mentalidade que, se for. Não, não tem que ser, né? Não tem, não tem que existir mais. Assim. E tem mais, ele não quebrou nenhuma regra, né? Tem um botão uhum. ali para caso você queira desistir. É uma possibilidade dentro do jogo que uhum. a, a, a própria direção colocou ali. Então, se é uma possibilidade, entendo que talvez tenha estragado os planos de alguém, mas se é uma possibilidade de a pessoa poder sair ela tem que poder sair, né? Afinal de contas, ela não está em cativeiro, ela está só num confinamento ali. Então, achei mesmo que foi uma postura triste, e não só por ele não ter espaço, mas por trazer essa carga, essa, esse pensamento de que ah, ele, é, ele é fraco, ele é perdedor, ou ele, enfim, não merece estar entre nós, porque ele resolveu sair do jogo. É, bom, gente, acho que é isso por hoje, é, lembrando que tem live de splash show depois da eliminação do BBB, assim que acabar o programa, Lucas Maciel, nossa querida Aline Ramos e o convidado especial de hoje, Arcrebiano, vão discutir ao vivo tudo que envolveu a eliminação, falar sobre quem saiu, a repercussão, enfim, tudo mais que está rolando no jogo, acompanha. Põe logo depois que o BBB terminar, ao vivo aqui no UOL, e por hoje é só. Até semana que vem, beijos, tchau.
1: Tchauzinho.
2: Beijo. Uau!